1: Nos encontramos después de la Santa Misa, el momento más importante de, del día de toda la jornada. Nos encontramos aquí, en la radio de Nuestra Madre, en el Dios de cada día. Vamos a intentar, un día más, descubrir cómo el Señor sigue haciéndose el encontradizo, sigue haciéndose presente en nuestra vida, en cada uno de los acontecimientos y momentos del día. Sobre todo en la Santa Misa, por supuesto, pero después también en cada una de las circunstancias y momentos que vivimos. Os habla el Padre Alfredo Fernández, desde la diócesis de Salamanca. Y como siempre vamos primero a ponernos en presencia de Dios, vamos a iniciar este, estos momentos de reflexión con una sencilla oración. Señor y Dios nuestro, tú sales al encuentro de cada uno de nosotros en nuestra mitad de nuestra jornada, al iniciar y al comenzar cada día. Ayúdanos hoy a encontrarte, para poder vivir en tu presencia, para poder vivir de tu amor. Ayúdanos a poner ante ti nuestras pobrezas, para que tú nos enriquezcas con tu amor y con tu misericordia. Llénanos de ti, Señor, y jamás permitas que nos apartemos de tu lado. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, acompáñanos en nuestro itinerario hacia Cristo, no nos sueltes nunca de tu mano, cúbrenos con tu manto y siempre llévanos a tu Hijo. Amén. Pues sí, queridos amigos, puestos ya en, en conexión con el Señor, haciendo de este momento también un momento de oración, Vamos a hacer juntos una reflexión sencilla en este Dios de cada día, en este programa, al hilo de la situación en la que estamos en este momento a nivel eclesial. Estamos en el final del año litúrgico. Estamos a punto de concluir un año más este itinerario que nos lleva cada año a recorrer todas las distintas fiestas y a acercarnos un poco más al Señor de la mano de cada una de las celebraciones y también de la celebración de todas las fiestas de la Santísima Virgen y de los santos. Y al final del año litúrgico, la Iglesia siempre nos invita a que no caigamos en la tentación de la rutina, de la rutina que supondría pensar, bueno, es un año más, después vendrá otro y otro y otro. Esa repetición constante de los distintos ciclos nos puede ayudar a pensar que bueno, que, que al final siempre es lo mismo, que todo es lo mismo. Claro, pero enseguida nos damos cuenta de que no estamos nunca en el mismo punto, porque aunque se repita y aunque dentro de nada vayamos a empezar un nuevo adviento, no estamos en el mismo punto que cuando empezamos el adviento el año pasado, o hace dos, o hace quince, ¿no? Este año además es especialmente evidente, con todo lo que hemos vivido, ¿quién nos iba a decir a nosotros, al comenzar el adviento del año pasado, que, que este año hubiéramos vivido todo esto, ¿no? ¿Qué quiero decir con ello? Que que la repetición es cierto que nos lleva a una cierta dinámica de rutina, pero que en esa repetición vamos avanzando, no estamos en el mismo punto. Por lo tanto, eh, vamos avanzando hacia una meta, y tenemos que ser conscientes de eso, y la Iglesia nos invita al final del año litúrgico a mirar hacia la meta, no tanto a, a mirar hacia la repetición de los ciclos, sino a la meta a la que nos encaminamos. Y esa meta no es otra que Cristo Rey. Nuestro rey, nuestro señor, a él nos encaminamos, él es el que corona el año litúrgico, él es el que, el que lo, lo lleva todo, pero es el que, el que fundamentalmente eh, supone la meta, el encuentro definitivo con él es el culmen del año cristiano. Si Dios quiere, el próximo domingo celebraremos precisamente esa gran solemnidad, que es como el colofón, la guinda final de este, de este año litúrgico y de cada año litúrgico. Hacia él nos encaminamos. ...Él es nuestra riqueza, por tanto, Él es el que nos enriquece... ...el que nos lo da todo, el que nos hace vivir plenamente... ...y el que nos atrae hacia sí... ...haciendo que podamos entonces entender toda nuestra vida... ...como un verdadero camino hacia Él... ...y por tanto esforzarnos... ...porque cuando tenemos una meta, cuando tenemos un objetivo claro... Todo, ...todo adquiere también un sentido... ...podemos esforzarnos porque queremos alcanzar ese objetivo... ...por eso cada esfuerzo, cada renuncia, cada pequeño sacrificio... ...tiene un sentido... Cristo Rey es el que nos da el sentido a cada una de nuestras tareas... ...y de nuestros esfuerzos y de nuestros empeños, ¿no? No hacemos las cosas únicamente para, para resultar mejores que los demás... ...o para eh, crecernos y vencernos a nosotros mismos... ...o para decir que buenos somos, ¿no? Sino que todo lo que hacemos, lo hacemos para encontrarnos con Cristo nuestro Rey. Él es el que da sentido y el que hace que todo tenga una orientación. Bien, pues en este itinerario final del año litúrgico en el que, como digo, nos encaminamos hacia el encuentro con Cristo, Rey del Universo, la Iglesia nos invita a mirar ese momento y a prepararnos para él. Eh, estos últimos dos domingos que acabamos de vivir, hemos visto del hilo del capítulo 25 de San Mateo, primero con la parábola de las diez vírgenes, que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar despiertos, que tenemos que estar en vela. Y a mí me gusta precisar en vela por amor, no por miedo. ...las vírgenes que llevan sus alcuzas de aceite llenas... ...además de las lámparas encendidas... ...lo hacen porque aman tanto al Señor... ...aman tanto al novio al que, al que van a, con el que van a encontrarse... ...que desean eh, pues estar bien preparadas... ...para que no haya ningún problema... ...para que no haya ningún imprevisto, ¿no?... ...están despiertas por amor... ...bueno pues así estamos nosotros, ¿no?... ...intentando velar por amor... ...para encontrarnos con aquel a quien deseamos... ...con aquel con quien deseamos desposarnos... Pero a la vez, no solamente tenemos que estar despiertos, tenemos que estar trabajando, tenemos que poner en, en, en valor cada uno de nuestros talentos, cada uno de nuestros dones, todo lo que hemos recibido. La parábola de los talentos que escuchábamos el domingo pasado. Bien, pues con estas actitudes de estar despiertos por amor y de poner al servicio de la gloria de Dios y del bien de nuestros hermanos todos nuestros talentos, nos podamos preparar adecuadamente para ese encuentro definitivo con Cristo, nuestro Rey. Y en este itinerario sale a nuestro encuentro también una jornada que celebrábamos el domingo pasado, hace un par de días, la Jornada Mundial de los Pobres. Bueno, pues igual que, que San Juan Pablo II quiso instituir una Jornada Mundial de los Jóvenes o un Día Mundial de los Enfermos, el Papa Francisco, nuestro querido Papa Francisco, ha instituido esta Jornada Mundial de los Pobres para ponerlos eh, al final del año litúrgico en el centro de nuestra, de nuestra reflexión, ¿no? y para que los tengamos especialmente presentes. En realidad siempre los tenemos, o siempre deberíamos tenerlos. La Iglesia con muchísima asiduidad tiene presente a los enfermos, y a lo largo de, perdón, a los pobres, y a lo largo de, del año litúrgico pues hay distintas, eh, distintos momentos en los que adquieren un especial protagonismo, y hacemos colectas para ellos, ¿no? a través de Cáritas o de otras instituciones pero en esta ocasión la Jornada Mundial de los Pobres no nos invita tanto, en la intención del Papa Francisco, a mirar a los pobres para ser generosos con ellos en forma de otra nueva colecta, no hacemos una colecta especial para los pobres en este domingo pasado, domingo 33 tercero del tiempo ordinario en el que se ha fijado esta Jornada Mundial de los Pobres, sino que más bien lo que hacemos es eh, reflexionar ante Dios, ante la luz del Señor y con la luz del Espíritu Santo Sobre la pobreza y sobre nuestras propias pobrezas Y darnos cuenta de que siempre tenemos que tener la mano tendida Hacia los más necesitados, hacia los más débiles, hacia los más frágiles Pero aquí, si me permitís, me gustaría hacer una reflexión un poquito más más honda sobre este, sobre este tema En el contexto del final del año litúrgico del que estábamos hablando Nos encaminamos hacia el encuentro con Cristo Rey y en ese camino hacia, hacia él, sale a nuestro encuentro esta reflexión, nos detenemos a pensar en los pobres y en los más débiles. El domingo pasado escuchábamos, como os he dicho también antes, la parábola de los talentos. Y una cosa que a mí me llama especialmente la atención en esta parábola es no tanto que los talentos sean distribuidos de una manera desigual, ¿no? Incluso si lo leemos de una manera puramente humana, podríamos pensar que han sido distribuidos de una manera injusta, ¿no?, porque a uno le han dado cinco, a otro dos, a otro uno. Hombre, parece como que el Señor ya de entrada eh, no es demasiado equitativo, ¿no? A uno le da mucho, a otro no le da casi nada. Podríamos leer así la parábola, pero creo que si la leemos así nos equivocamos. Porque, claro, el mismo eh, el Señor dice que a cada uno le da según su capacidad. Y esto nos hace darnos cuenta de que, claro, es que no somos iguales. Ninguno somos iguales. No hemos sido hechos en serie, sino que hemos sido hechos cada uno de una manera absolutamente única. Somos totalmente originales. Para Dios no hay dos iguales. Somos totalmente únicos. Y por tanto también recibimos capacidades únicas y talentos que responden a esas capacidades que son también únicos. Bien, pues eh, el Señor nos da a cada uno según nuestras propias capacidades. Pero, y esta es la lectura que a mí me parece más adecuada de esta parábola, a todos nos da algún talento. No hay... En la, en, la, en la parábola, un cuarto eh, siervo al que no se le dé ningún talento. A todos se les da alguno. Y esto es lo verdaderamente grande, ¿no? Dios nos da a todos algún talento. Eh, el talento, en, en, en la época de Jesús, como sabemos, era una moneda de plata extraordinariamente valiosa. Por tanto, recibir un solo talento era recibir un auténtico tesoro. En el plan original de Dios, por tanto, y hasta hasta donde, a donde quería llegar, no hay pobres. No existen pobres en este plano original de Dios, porque a todos el Señor nos enriquece. Y nos enriquece extraordinariamente, nos enriquece sobre medida, sobre manera. Todos hemos recibido tesoros, auténticos tesoros. Lo que tenemos entonces que hacer es poner en juego nuestros tesoros, poner en juego nuestros talentos, ponerlos al servicio de la gloria de Dios, para que puedan dar fruto. Porque un talento, que no se cultiva, que no se pone en juego, al final resulta un talento inútil. ¿qué Es lo que le pasa al tercer siervo de la parábola, que ha recibido solo uno y que ha decidido enterrarlo. Sí, al final se lo devuelve al Señor, tal y como lo había recibido, pero entonces ese talento ha sido inútil, no ha servido para nada. Y esa no es la función de nuestros talentos. Nuestros talentos, que nos enriquecen de entrada, tienen que producir, tienen que, que, que desarrollarse, tienen que multiplicarse. Entonces, claro, si todos hemos recibido talentos, si todos hemos recibido tesoros, ¿dónde, ¿de dónde viene la pobreza? Porque estamos hablando de la jornada de los pobres y porque es evidente, nada más que abrimos los ojos, de que tenemos pobres a nuestro alrededor, de que en este mundo hay pobres. ¿De dónde vienen los pobres? Si no están en el plano original de Dios, si en el plano original de Dios todos hemos sido enriquecidos con auténticos tesoros. Bueno, pues evidentemente lo que ha roto el plan original de Dios es nuestro pecado. Es el pecado el que, en el fondo, en última instancia, es el originario, el origen de todas las pobrezas. Nuestra pobreza y todas las pobrezas que hay en el mundo, las injusticias, las desigualdades, los enfrentamientos, los odios, los eh, repartos injustos, todo eso proviene, en última instancia, de nuestro pecado. Es nuestro pecado el que ha dado al traste, con el, eh, el plan originario de Dios Por lo tanto Y esta reflexión me parece muy hermosa Al final del año litúrgico Siempre, pero en este contexto mucho más Y, y además eh, En ese deseo de encontrarnos con Cristo Rey Que nuestra verdadera lucha Contra la pobreza en último extremo tiene que ser Una lucha contra el pecado Tiene que ser un deseo radical De luchar contra el pecado Y no de volver de no volver a caer en él esa es la verdadera lucha contra la pobreza, y eso es lo que nos enriquece, luchar contra todo aquello que nos aparta de Dios, luchar contra todo aquello que en último extremo nos aparta de ese encuentro y de ese abrazo definitivo con Cristo nuestro Rey, que es nuestra auténtica y plena riqueza. En Él sí que todos seremos plenos. Él es nuestro verdadero Rey. A Él nos encaminamos. Bueno, pues dejemos que, que la música nos ayude a, a seguir rezando, con todo esto que acabamos de, de decir juntos y enseguida continuamos. I'm Cristo Rey es nuestra riqueza, a él nos encaminamos, él es el que va a llevar a plenitud nuestros talentos, el que definitivamente los va a hacer fructificar. Pues estamos en el dios de cada día, os hablo el padre Alfredo Fernández desde la diócesis de Salamanca, y al hilo de la situación litúrgica en la que estamos, casi casi ya al final de este ciclo litúrgico, de este año litúrgico, encaminados hacia Cristo Rey, y después de haber vivido la jornada mundial de los pobres... Estamos juntos reflexionando sobre nuestras pobrezas y Cristo, nuestro Rey. Y veíamos cómo eh, la verdadera pobreza, entonces, nace del pecado. Todas las pobrezas nacen del pecado. Y tenemos que luchar contra el pecado para, de verdad, eh, luchar de manera eficaz contra la pobreza. Y claro, eh, reflexionando un poquito más, ¿cuál es el peca el, eh, la pobreza, en el fondo, más radical? La pobreza más radical de todas... ...es la del que está totalmente alejado de Dios... ...si Cristo es nuestra riqueza... ...si Él es el que nos enriquece con los talentos... ...estar alejado de Dios, estar alejado del Señor... ...es la mayor de las pobrezas... ...y además cuando uno está alejado de Dios... ...pues cae en todo tipo de, de, de desesperación... ...de hastío... Eh, ...y eso le puede llevar a, pues, a muchísimas cosas, ¿no?... ...entonces eh, el más pobre es el que está más alejado de Dios... Luchar contra la pobreza también, entonces, no solamente es luchar contra el pecado, sino evangelizar, es anunciar a Cristo y llevarle con nuestra vida a los demás. Y hay una forma, en, en definitiva, también quería comentaros esto, eh, de pobreza muy radical, que es la de los que pues han terminado el peregrinaje por este mundo y, y no están todavía en el encuentro con el Señor, no, no han podido llegar a la gloria del cielo. Son todas las almas de nuestros difuntos que están en el purgatorio. Ellos son verdaderamente pobres, los más pobres, porque ya no pueden hacer nada para salir de esa situación, sino solamente esperar y confiar en la misericordia de Dios. En la misericordia de Dios y en nuestras oraciones, en nuestros actos de amor por ellos. Por eso también en este mes de noviembre, que comenzábamos con la solemnidad de todos los santos y con la conmemoración de todos los fieles difuntos, la Iglesia sigue rezando, por todos los difuntos. Y este año, además, dadas las circunstancias especiales que vivimos, el Santo Padre ha decidido ampliar pues, las, eh, las indulgencias habituales que durante el mes de noviembre, los primeros días del mes de noviembre, todos podemos lucrar en favor de nuestros difuntos, ampliarlas a todo el mes de noviembre. Es decir, cada día del mes de noviembre, rezando piadosamente por los difuntos, visitando un cementerio y cumpliendo las normas acostumbradas por la iglesia, podemos lucrar una indulgencia plenaria para un difunto. Esto es una gracia impresionante, importantísima. Bien, pues eh, hacerlo es una manera mmm, preciosa y además profundamente importante de rezar o de, perdón, de, de luchar contra la pobreza, porque los que están en el purgatorio, las almas del purgatorio, especialmente aquellas que no tienen a nadie que rece por ellas, las de los que han, han sido más olvidados, son, en el fondo, los pobres más radicales. En la, en la alberca, la parroquia, el pueblo y la parroquia en la que vivo, un pueblo precioso en la Sierra de Francia, hay una tradición que se conserva todavía desde hace ya siglos, que es la de la moza de ánimas, una mujer que cada día, cada día al atardecer, al caer la tarde, recorre el pueblo haciendo sonar una esquila, pidiendo oraciones por los difuntos. De tal manera está arraigada esta tradición en el pueblo que cuando escuchamos esa esquila, esa campana, todos inmediatamente eh, reconocemos que es la esquila de ánimas y todos paramos lo que estemos haciendo en ese instante para tener una oración por nuestros difuntos. Es una manera verdaderamente hermosa de recordar a los más pobres y a los más necesitados, y de unir también así este recuerdo por los difuntos, que la Iglesia siempre tiene, la Iglesia ha tenido siempre conciencia clara de que una de sus obligaciones eh, y uno de sus deberes de amor es rezar todos los días por los difuntos, y todos los días lo hace. En la Eucaristía todos los días pedimos por todos los difuntos, en las preces de la oración litúrgica de vísperas todos los días se pide por los difuntos, Bien, pues, en el mes de noviembre, de manera especial, la Iglesia nos invita a orar por los difuntos. Bien, pues, hacerlo es una manera preciosa de luchar contra la pobreza, contra la pobreza más radical, que es la de, insisto, aquellos que están alejados del Señor. Aquellos que, además, ya no pueden hacer nada por salir a su encuentro. Porque, al final, todos los que en este mundo están alejados de Dios, todavía tienen oportunidades para convertirse y para volverse a Él para desandar el camino que les ha llevado a alejarse del Señor. Pero las almas del purgatorio ya no. Por tanto, una manera preciosa, repito una vez más, de luchar contra la pobreza es rezar por nuestros difuntos. Os invito a que lo hagamos en estos días que nos quedan del mes de noviembre, a que culminemos culminemos este mes de noviembre y culminemos así también el año litúrgico, pues orando mucho por aquellos que, que ya no, no pueden hacer nada, sino que solamente se confían en nuestra oración y a la misericordia de Dios, y que así consideremos también cómo un día habrá alguien que rece también por nosotros cuando lo necesitemos y estemos en esa, en esa situación. En definitiva, queridos amigos, que Cristo, nuestro Rey, es nuestra riqueza, y nos vincula de una manera preciosa a unos con otros, de tal manera que en esa solidaridad y en esa fraternidad que supera incluso las barreras de la muerte, porque nosotros podemos rezar por nuestros difuntos, ...en esa fraternidad profunda... ...es donde también podemos enriquecernos... ...y donde juntos nos ayudamos... ...a ser cada día más ricos... ...pero cada día más ricos en el Señor... ...más ricos para Él... ...más ricos para el cielo... ...esa y no otra... ...es nuestra auténtica y verdadera riqueza... ...y a ella tenemos que aspirar... ...en el final del año litúrgico... ...y en cada momento del año... ...en toda circunstancia y en toda ocasión... ...oremos por tanto mucho, intensamente... ...y si os sirve esta imagen... ...que yo tengo ya tan grabada en el alma y en el corazón de la moza de ánimas... ...pues recordarlo todos los días, al caer la tarde... ...en ese momento en el que las sombras empiezan a, a llenar el cielo... ...y se va apagando la luz del día... ...en ese momento que nos recuerda las tinieblas del final... ...las tinieblas de la muerte... ...en ese momento os invito a que oréis especialmente... ...a que hagáis un pequeño parón... ...y oréis especialmente por todos los difuntos... ...así como digo probablemente también... ...un día tendremos a alguien que rece por nosotros... ...cuando estemos en ese trance... ...y necesitemos de la ayuda de los demás... ...no estamos solos, en definitiva... ...en esta aventura de la santidad... ...que es nuestra vida... ...en este camino hacia Cristo Rey... ...hacia el encuentro y el abrazo con Él... ...nos ayudamos en una solidaridad preciosa... ...que es también la solidaridad de la Iglesia... ...somos piedras vivas de este edificio... ...admirable, asombroso... ...que es la Santa Iglesia de Dios... ...y en ella avanzamos nos enriquecemos y nos ayudamos a, a ser cada día más, más ricos, ¿no? Que nuestros hermanos los santos, los que ya están en la gloria del cielo, los que ya gozan de la visión beatífica, de ver directamente el rostro de Dios, que ellos intercedan por nosotros. Porque al igual que nosotros rezamos por los difuntos, los santos interceden por nosotros. Y entonces la solidaridad ya se hace verdaderamente luminosa, ¿no? Entre los vivos, entre los difuntos y entre los santos. ...todos en definitiva vivimos para Dios... ...y Él espera que todos podamos entrar... ...en su abrazo definitivo y perfecto... ...el Señor no se resigna a perder ni uno solo... ...de aquellos a los que ha creado por amor... ...así que a poco que nosotros nos eh, dispongamos... ...a acogernos a la misericordia de Dios... ...pues podremos enriquecernos con Él... ...finalmente le pedimos a la Santísima Virgen... ...nuestra Madre... ...a ella que es la que como Madre... ...sigue intercediendo siempre por nosotros que nos ayude en este empeño, en esta lucha de cada día, que nos ayude a vivir para la santidad, que nos ayude a hacer fructificar nuestros talentos, que nos ayude a rezar cada día por nuestros hermanos más necesitados, por los más pobres, porque también nosotros lo somos. En definitiva, la pobreza del pecado nos traspasa a todos y nos hace, a veces, pues que se nos apague un poco la esperanza, que ella nos ayude a revitalizar nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor cada día, para que dé su mano, ...podamos juntos alcanzar el cielo... ...que la Virgen Nuestra Madre interceda por su radio... ...por Radio María, por todos los que la escuchamos... ...por todos los que formamos parte de ella... ...y nos ayude a ser cada día más de Cristo... ...más de Dios, más ricos... ...más eh, llenos de talentos que han dado fruto... ...porque se han puesto al servicio de la gloria de Dios... ...y del bien de los hermanos... ...que la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo... Descienda sobre vosotros. Feliz final del año litúrgico, feliz comienzo de Adviento y nos encontramos aquí, en la radio de Nuestra Madre. Hasta pronto, queridos amigos.